2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Jag önskar alla ett ekonomiskt välmående, att inte behöva oroa sig för sina pengar, att sova gott om natten, att veta att man har gjort rätt, att veta att man har koll på de risker man behöver ha koll på och det är det som Fyra Hinka-principen ska hjälpa till
1: med. Varmt välkommen till riket i podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag- så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson.
2: Idag är dags för avsnitt 288, Fyra hinkarprincipen 2023-
1: Ja, ja precis. Alltså, jag, det är ju du som förbereder avsnittet och så kommer jag så här och sätter mig och så ska vi ta allt liksom spontant eller hur? Ja. Och så bara tänkt så ja, men nu blir det något liksom. Något sånt Och så bara ser man <laughs> fyra hinkar principen så alltså, Janas, jag jag är på mig en annan tröja i alla fall för att hedra eh, detta
2: ja men detta, detta detta är
1: moment, liksom. Ja
2: men detta är, ju, detta är ju ett av liksom mm. hörnstenarna i mm. i, i rikets samman säga det är avsnitt 99 mm. som handlar om så här, hur sparar man vad säger forskningen liksom om och sen är det den här hur organiserar man Sitt, sitt sparande. Liksom. Hur kan man få en bättre balans? Ja. Eh, och detta är ju liksom, jag skulle säga att detta är den version 4. Ja. Vi gjorde detta mm. för två år sedan, gjorde vi den senaste uppdateringen och jag tror att det första avsnittet var typ avsnitt 47. Alltså ja. som är typ är det fem det? år sedan, fyra år sedan. Men
1: jag vet ju att det är många av våra lyssnare som älskar sina fyra hinkar. Alltså ja. har det som en sån rejäl grund för hela sin ekonomi. Ja. Jag tror det är ett skönt grepp liksom. Ja, man precis. känner sig att man har en total översikt liksom.
2: Ja, men exakt, men jag tänker att det handlar om att knyta ihop säcken eh, liksom på många av de olika resonemangen och framförallt att adressera ett par vanliga problem och eh, risker som typ de flesta har i, i sin ekonomi. Och jag skulle säga så att några vanliga problem är att jag upplever att många har fel risk i sitt sparande, att antingen så har man för hög risk eller så för låg risk, det vill säga att man har till exempel mycket enskilda aktier eller man har köpt det som varit populärt eller man har krypto. Eller, eller liknande. Och sen finns det liksom ofta en annan kategori, människor som inte har några aktier överhuvudtaget utan man har allt på sparkontot. Yeah. Eh, liksom att yeah. man översparar. Och, och grejen är att vi, som vi kommer komma in på det är lika fel båda och utan tricket handlar om att ha en balans i sparandet. Och sen samma sak i min upplevelse att de som sparar, de sparar ofta för mycket. Alltså att de, man kommer ha mycket mer pengar än man behöver när man dör. Och då kan man ifrågasätta säga, okej okay, gör jag rätt sak idag med min livsenergi? Borde jag kanske jobba lite mindre eller tjäna lite mindre pengar så jag har mer tid för annat. Mm. Och sen är det ofta att de som inte sparar de sparar ju uppenbarligen alldeles liksom för lite. Och sen upplever jag också att det är ganska många som oroar sig för sin ekonomi. Att när jag frågar många gånger så här, varför ska man spara så är det vanligaste svaret: så här nej men jag vill inte oroa mig för min ekonomi jag vill ha trygghet. Och där kan jag också ibland uppleva att många oroar många oroar sig många gånger i onöden ja. vilket är lite, lite synd och sen ett, liksom, de an, sista två pro problemen upplever att man tittar många gånger isolerat på sin ekonomi, att man tittar okej okay, men den här avancerade portföljen eller det här Lysa-kontot eller den här Opti-portföljen och så tittar man inte liksom på, som en helhet alltså hur hänger de olika delarna ihop och för mig var ju det en ögonöppna för jag gjorde ju detta misstaget med till exempel premiepensionen. Och, och då tänker man så här: Premiepensionen. Ska man ha hög risk i sitt barn? Tittar man isolerat så kan man bli så: här, Gud, jag borde kanske inte ta så hög risk. Tänk om det går ner. Men om man tittar på pensionen som, pre, som inkomstpensionen, alltså hela den där stora delen som jag inte kan påverka. Som är typ 16% av, min, liksom, av mitt pensionsparande och PPM är bara 2,5. Ja. Så, mm. så, blir, så blir det så här att du kan ta jättehög risk i din PPM för det balanseras upp av inkomstpensionen. Ja. Och, och, och då tror jag att hade man bara tittat på isolerat på PPM-biten så blir det så, så lätt att ta fel beslut där. För man bortser från den stora liksom, ballasten eller det stora ankaret. Och jag tror att det där misstaget gör man många gånger fler gånger i sig. I fler områden. I mm. Och sen så är det många som tänker också så här: Har jag gjort rätt i min ekonomi? Har jag strukturerat och organiserat rätt? Yeah. Och många mm. gånger så är det också ett symptom på liksom avsaknad av plan. Och då, då känns som Fire hinkel är ett enkelt mm. sätt att liksom adressera detta Men Gud, jag har struktur, jag har en koll. Det känns liksom eh, bra. Rätt risk. Mm. Ja. Och, precis, och jag hanterar de här tre riskerna som alla behöver hantera i sin ekonomi. Och det är då oförutsedda händelser, det är inflation, det är volatilitet och det är att pengarna inte räcker till eller att pengarna är för, för mycket. Och vi kommer, ja, vad vi kommer, är ny volatilitet? Eller att vi, 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 vi kommer komma in på det. Och mm. sen handlar det ju om då att balansera det här att okay, sin riskaptit, hur mycket är risk? Vilken typ av person är jag? Vilken möjlighet har jag att bära risk, eh, liksom, vad är min riskkapacitet och vad är min tolerans liksom, för risken. Så att dagens avsnitt är inte så mycket liksom, så här, hur investerar man utan snarare hur tar jag alla de här olika delarna i min ekonomi där jag har investerat och tittar på dem utifrån liksom, ett, ett annat eh, perspektiv. Så
1: det är roligt hur många distinktioner du har för risk, alltså, riskaptit, risktolerans. Ja, vad var det riskkapacitet. Bara, vad är skillnaden? Ja, men,
2: ja, men vi, vi kommer in på det, vi, va? Vi in på mm. det. Eh, Men sen tänker jag också, om vi pratar om pengar, eh, så, och liksom detta ändå är ändå ett grundavsnitt, så är det viktigt att säga så här att detta inte är finansiell rådgivning eller investeringsrekommendation, det ska inte uppfattas som sånt. utan detta är liksom, vi kommer dela med oss hur, hur vi tänker kring vår fyra modell så vi har resonerat mycket i forumet så att detta är fortfarande ett provpratande utveckling. Jag tror vi har över tusen kommentarer om fyra hinkar-principen. Ja. Eh, liksom. Så att det är viktigt att, och det kommer vi återkomma till flera gånger, att, att man gör fyra hinkar-modellen till sin egen. Och det kanske inte är så att man behöver fyra hinkar utan det räcker med två. Och vi kommer mm, att prata precis. till det så att det gäller att titta på sin egen situation, på sin egen ekonomi, på sin egen plan- och så anpassa den. Så att här får du liksom, detta är lite som modellera eh, eller som legoklossar. Och sen får du liksom så här, okej okay, med de här klossarna kan du bygga det här, det här och det här. Eh, liksom. ja, eh. Och sen så tänker jag också att mycket som vanligt så bygger liksom många av våra resonemang på liksom historisk eh, avkastning. Och historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning utan liksom all, alla påsen och framtid innehåller just säkerhet. Och att investeringen kan både öka och minska i värde och att man inte bör investera mer än man kan förlora. Liksom, och i värsta fall kan man förlora liksom allt. Bra, och sen så tänker jag säga sista, vi ska säga här när vi pratar om det juridiska att avsnittet är inte sponsrat men vi har eh, vissa sponsrade länkarna framförallt när vi pratar om så här: ja, men vad lägger du i de olika hinkarna, vi har själva investerat i Lysa i de här globala indexfonderna, vi har konto på Avanza, Nordnet, Opti eh, etc så att jag hoppas att du ser det som att vi har skin in the game. Eh, liksom. Bra, vill man veta mer om det juridiska mm. riketillsammans.ss-villkor. Mm. Bra, mm. då tänker jag att då kör vi vidare.
1: Men du, jag har fått frågan var det här fyra hinkar, namnet eller konceptet Det kommer, det kommer. Det kommer. Ja, det kommer. Okay. Du
2: bara så snabb idag, Karolin. Det, mm. Men jag, jag tänker så här, innan vi hoppar dit så, så tänker jag, okej, okay, mm. målet tror jag för många av oss eh, är ekonomiskt välmående. Mm. Jag gillar ju det här att det handlar om att må bra. Både i sin ekonomi, sin hälsa och liksom i, i livet. Och jag hittade en amerikansk studie eh, från Amerikanska konsumentverket. Så har de liksom gett ut en broschyr som heter eh, Financial Wellbeing, The Goal of Financial Education. Och nu har jag översatt på feedback från jag läsare så kommer inte engelsk citat utan att komma en mm. egen översättning. Mm. Men då, då skrev de att ekonomiskt välmående kan definieras som ett läge i livet där man kan möta de ekonomiska åtaganden man har idag och imorgon. Man kan känna sig trygg och man kan göra de val som tillåter en att njuta av livet.
0: Mm. Vad
2: det, är du? det är
1: fint skrivet tycker jag.
2: Ja, och... Så alltså, det är
1: inte torrt, alltså det är ju torrt. Men det är ändå <laughs> samtidigt, ger det utrymme för att du liksom... Det handlar inte bara om det, att du ska spara liksom. nej eller att du ska
2: maxa avkastning eller någonting mm. och, och jag gillar det också liksom att man delar upp det i att man vill ha trygghet och frihet, att ekonomi handlar om att skapa sig trygghet eh, idag och i framtiden och det handlar om att skapa sig valfrihet idag och i framtiden. Och då tänker man liksom så här, okej okay, trygghet idag i ekonomi handlar mycket om att ha kontroll över sin ekonomi på dags- och månadsbasis. Jag har min lön, jag har mina utgifter, mina inkomster är större än mina utgifter, jag kan spara lite, jag kan investera. Och, eh, och att ha valfrihet idag handlar ju om att kunna ha den ekonomiska friheten att kunna göra val och kunna njuta av livet att ja, men jag kan göra den där resan, eller jag kan komma hem någon timme tidigare för att hämta barnen tidigare på dagis, ja. eller ja. Jag kan, vi kan göra, gå på den där konserten, eller vi kan ta oss tid för att liksom, se soluppgången på, på stranden. Resa
1: tre månader och sånt, sånt ja. är kul. Liksom. Mm. Ja.
2: Och sen handlar det ju också om att eh, ha trygghet i framtiden, vilket mycket handlar om liksom, förmågan att hantera en ekonomisk chock. Ja. Liksom att ja, men vi hade, många av oss fick en chock i januari när decemberräkningen kom för elen eller liksom inflation så att priserna har ökat eller, eller att man har, liksom, bilen har gått sönder eller någonting sådant så att det är det som är ekonomisk trygghet i framtiden handlar om att kunna absorbera en oförutsedd händelse och, att fra, och valfrihet i framtiden handlar om att liksom, vara på spår att nå sina ekonomiska mål och jag tänker att detta är ett ganska fint ramverk att, att ha med sig. Att nu, nu har vi för dig som bara lyssnar så finns det alltid bildspelet till avsnittet och där finns liksom länk till forumet där allt finns. Men då kan man ju liksom se detta som en matris. liksom så här, Trygghet och frihet som två rader och sen två kolumner idag och i framtiden. Och liksom utvärdera sin ekonomi utifrån de här fyra bitarna. Mm. Och då, för mig är fyra hinkar-principen, det är ju den här modellen att hantera det idag och i framtiden. Det hand, 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 handlar om både att hantera trygghet och valfrihet. Så att det blir liksom, ett, vad, vi, vad vi gör mycket i detta är att titta på liksom, ekonomin från olika liksom, ställen. Att vi tittar på det med liksom, perspektivglasögon, alltså så här, trygghet. Vi tittar på det utifrån perspektivet, det, valfrihet. Vi tittar på det utifrån perspektivet idag och imorgon. Häng, hänger du med?
1: Ja. ja, men mest känner jag väl så att ekonomin då blir till för dig, och inte tvärtom. För det är så himla lätt att det blir så att man, man är till för ekonomin. Ja, ja, ja. Så vet <laughs> så jag. Man stödjer inte sitt liv med det, utan man ska Nej, hela men... tiden se till att ekonomin... Liksom att man sparar max, så du vet. Ja, men, Eller... men, men det
2: är lite som för två ja. år sedan, ja, men för två år sedan när, jag, när jag fick jobba med de här yngre människorna mm. i ett par avsnitt. Då sa de ju så här, ekonomi är ju monstret du träffar i slutet av månaden när du ska betala räkningarna. Och sen kunde man undvika det typ hela resten av månaden. Medan jag var så här, nej, ekonomi är ju penseln du målar ditt liv med. Ekonomi är ju liksom det som du styr, det som du målar, vad du vill ha. Liksom. Och, och det är ju det, det, är det perspektivet som jag gärna vill ha på ekonomi, att ekonomi är roligt, ekonomi skapar möjligheter, ekonomi handlar om hushållning och, och grejen är så här, många spelar dataspel, alla dataspel handlar om resurshantering mm. och jag menar så här, många gånger är de ekonomierna mycket, mycket mer komplicerade än att hantera en ekonomi i verkligheten. Liksom, som...
1: Men jag tänkte på de här yngre människorna då som mm. du jobbar med. I Stockholm var det väl, och för där, jag tror också de målar sitt liv med, ja. med penseln i ekonomi. Ja. Det är bara det att ekonomin, den, det är inte som att de håller i, i kopplet, kopplet utan, utan så ekonomin drar iväg och sen är den ett monster i jag, slutet av månaden istället för att man så, har bestämt ja. så, hur den ska se ut i slutet av ja. månaden. Nej men
2: exakt, för den, den kommer att säga att du har inte rad Nej. istället för att ställa sig för hur kan jag få rad. Yeah. Liksom. Hur, hur kan du göra detta? Och, och, och när vi kommer in på liksom det här med firingarprincip så är det också viktigt att vi säger så här, det, det är en mental modell, det är ingen naturlag, det är ingen sanning, det är inget som är liksom så här rätt, utan det är ett sätt. Det finns flera liksom sätt. Jag vet att det är alltid någon som är så här jag fattar inte poängen med fyra hinkar principen och då är jag så här, ja men om du inte fattar poängen, den inte gör ditt liv enklare den inte gör din ekonomi bättre använd inte den, den det, ja. det, det, det är okej okay, liksom såhär liksom liksom, och vi som gillar den, ja fine vi använder, vi plockar liksom guldkornen och sen gillar jag också jag gillar både eh, Dwight Eisenhower som var så här general och sen president i USA, han sa ju så här. Planering är allt, planer är ingenting. Och lite samma som Mike Tyson, så här, alla har en plan tills de får ett slag i ansiktet. Och vad jag menar med detta är att många gånger så är värdet processen att diskutera detta med sin partner, eller med sin vän, eller med sin kollega, eller med, sin, med sitt syskon, eller med sina föräldrar. Att det är liksom diskussionen när man resonerar kring de fyra Det är egentligen det som är värdet, snarare än Excel-filen eller A4-pappret. Yeah. Så det för... är ju sånt
1: som jag aldrig trodde du någonsin skulle säga för ett par år sedan, Vadå? för många år sedan, att, att det är snarare diskussionerna och processen man har ja. en excel i ja, sig. Ja, eller tankeprocessen.
2: Tankeprocessen. tankeprocessen, ja. tankeprocessen. Mm. ja men absolut. Mm. Eh, liksom, så att, eh, ja, men skillnaden är så här, jag gillar tankeprocessen och inte diskussionen, så jag kommer ju ofta att leverera en färdig Excel-fil till dig. Uh, ja, ja men uh, så
1: får vi ha tankeprocessen i efterhand. Då ja, då. Mm. ja,
2: precis. Och så blir jag frustrerad på att du inte fattar. <laughs> liksom.
1: Jag, jag och fattar, jag, har, jag fattar men jag, jag kanske inte, inte har samma åsikt alltid. Nej,
2: och du har mm. inte varit i, varit i processen. Nej, inte varit i processen. Så, liksom, så att det är inte schysst av mig. Men också, och jag tänker också så här, ta gärna hjälp i forumet. Alltså som sagt, vi har över tusen kommentarer det är ett av de mest engagerande ämnena eh, i det. Och, och det roligaste är att det är ju vissa som var så här, Uh, nej men jag gillar inte fyra hinkarprincipen jag har gjort detta på mitt sätt och säger så, så hundra inlägg senare så kommer de tillbaka ja nu har jag delat upp min ekonomi och den ser väldigt lik ut fyra hinkarprocessen och jag gillar detta för att det är också så här alltså, vi kommer in på det men fyra hinkarmodellen kom fram typ 1985 så att vi nej en...
1: det var inte tidigare än så
2: nej, nej det är väl första gången det finns dokumenterat eller man har kunnat spara den bakåt ja men var det eh, liksom...
1: inte tre hinkar då eller nej något, två så? Två. Två. Men du, jag tänkte på det du sa att man ska ta hjälp av forumet och att ja. det är över tusen kommentarer på det här fyra hinkat, Det kan kännas lite så överväldigt. Nej, men man får men Vänta här, nu.
2: här får man ju guldkorna. Vänta här nu,
1: vad ska man ta hjälp med?
2: Om man och, fastnar. Hur ska
1: man hitta det som är viktigt för dig när det finns tusen kommentarer? Nej,
2: men så här, mm. det är bra att du tar upp det. Avsnittet är samma. Jag har läst alla tusen kommentarer. Ja. Du behöver inte läsa dem. Nej. Jag, liksom, du ställer en fråga så här, hur ska jag tänka här? Jag har fastnat. Nu har jag pratat med min, med, min, med min syster eller med min bror eller med, med min kompis. Och vi fattar inte. Hur ska jag tänka? Den frågan ställer man i forumet. Och så kommer det komma en svärm Excel-älskande nördar som jag. Och bara, åh, så här kan du tänka. Ja, liksom. så man
1: får bra hjälp, men ja. som inte är svår. Ja. Men om man då nu lyssnar på detta ja. och, ändå, och vill kolla i forumet så kan man kolla i... Och, och i forumet, och så
2: riketsamlans.se forumtryck. Och sen så finns det fyra hinkar principen eller bara ja. söka. Liksom. Det, det löser sig, det löser man. Liksom. Och det kommer ett bonusavsnitt också där vi kommer ge några olika exempel på hur man kan göra så att det blir konkretiserat. Så idag blir det vår, hur vi använder det och sen så blir det liksom fler varianter på hur man kan använda det. Och också så här, kanske slå, slå sönder en öppen dörr eller sparka in en öppen dörr. Detta är på principen är inte en modell för hur man ska placera sina pengar. Alltså så här, vilka fonder du ska välja eller vilka aktier Nej. du ska välja, Nej. det har vi adresserat i avsnitt 99 och avsnitt 284, eh, det vill säga så här, men det, det är fortfarande liksom bankkonto, räntefonder och aktieindexfonder, det är fortfarande investerat på samma sätt enligt forskningen, så detta handlar bara om hur tar vi den där legobiten och hur placerar vi den i en kontext. Det är vad fyra-hinkar-principen är. Och vi kommer också ha på, för den som är medlem i vår Patreon-community så kommer det ett, ett special liksom tillfälle där vi kommer ha frågor och svar kring fyra-hinkar-principen. Så att det blir liksom, Ja,
0: när kommer det då?
2: Det finns anslutning till avsnittet. Liksom. Mm,
0: perfekt, det kan
2: man titta. Ja, bra, och där tänkte jag också bara, liksom, bara säga ett stort tack till vår Rikets Sammans-community på, på Patreon- som liksom sponsrar oss, som gör detta möjligt att vi kan prata om det här eh, där finns liksom, och man får extra avsnitt och man får liksom digitala tillfällen, vi har med Erik Nessén som var med i förra avsnittet kommer att prata om så här, konsten att köra bil gratis, ja, etc. det vill man veta. Så, ja. så att det är inte bara så att det är välgörenhet och spons eh, utan man får liksom grejer till, tillbaka, mm. det, så det är väl liksom lite reklam för mm. Riketsommands-communityn. Mm. Bra! Så att jag tänker att eh, liksom, om vi tar då historien bakom fyra så var det Harold Evanski eh, som skrev en artikel, jag tror i någon sån här Financial Journal, om att eh, man, man bör tänka på sin ekonomi i två delar, eh, liksom, det är det som kallas för två hinkar metoden och han var också så här, ursprunget handlar om för pensionärer, för amerikanska pensionärer som inte har samma pensionssystem som i Sverige där problemet liksom för en pensionär låter sig, okej, okay, nu går du i pension, nu kommer du inte få några fler inkomster så du måste leva på liksom ditt sparade kapital. Och då blir det så här, hur fördelar du ditt sparade kapital på ett sådant sätt att det räcker för liksom resten av livet? Så det var liksom bakgrunden eh, till det här. Och sen har detta under åren utvecklats liksom vidare, att mm. man har byggt mm. vidare, så slår man idag på så här three bucket portfolio eller three bucket strategy så finns det en massa av artiklar. Men där var liksom en, du kan läsa här detta, en, en författare som heter Michael Falk eh, han skrev en bok som heter Let's all learn how to fish så skrev han så här, först bör du sikta på att göra ditt sparande immunt och sen bör du optimera det. Och här är min översättning och mina liksom så här tolkning, så detta är inte en ordelgrann översättning utan detta är min variation på vad han, vad han skriver.
1: Ja. Du bör göra ditt sparande immunt innan du försöker optimera det. Men att göra sparandet immunt avses att du har dina kostnader täckta av garanterade inkomster, utbetalningar, uttag och försäkringar.
2: Det vill säga det som man kan kalla för så här, gott om natten paragrafen. Att, ja. att jag tänker så här, okej okay, men jo, om man är i arbetslivet, ja men då har jag garanterad inkomst. Jag har tre månaders uppsägningstid, då har jag minst tre garanterade löner. Skulle företaget gå i konkurser så har vi... Kommer staten betala lönerna? Sen har jag kanske A-kassa och sen har jag kanske en inkomstförsäkring och sen när jag är, är jag i pensionsåldern ja men då har jag min allmänna pension jag har min tjänstepension jag har mitt eget sparande så att liksom, mm. där mm. finns så att det, återigen att det funkar oavsett fas och det handlar om att först och främst måste du klara de kostnaderna du har så att du, ja men du har råd att betala elräkningen så att liksom inte eon stänger av elen, så att jag, jag, jag tänker att först behöver man sova gott om natten. Det är mål nummer ett. Ja. Ska du läsa sen?
1: Att göra din portfölj immun medför även att alla ytterligare pengar i teorin kan användas för att investeras på vilket sätt du önskar utan att behöva ta hänsyn till volatilitetsrisken.
2: Ja, och volatilitet kommer vi prata om i resten av avsnittet som risken för att dina pengar som är investerade varierar i värde. Mm. Så om du investerade 100 kronor den 1 januari 2022 i en indexfond för liksom globala börsen, så som vi alltid pratar, investera hela höststacken då hade du förlorat 8 kronor, så då hade du bara 92 kronor kvar. Hade du investerat i svenska börsen 1 januari 2022 och tittade 31 december 2022, ja då hade du bara 77 kronor kvar, för då hade den minskat 23 kronor. Så den här nedgången kallas för volatilitet liksom. sen kan det också gå att det kan gå upp alltså det är också 20, volatilitet, är ja. också volatilitet. Mm. så volatilitet mm. betyder bara att värdet på ditt sparande svänger i värde mm. och då kan man säga så här, okej okay, men om din portfölj är min, om du alltid vet att du kommer klara dina löpande utgifter då kan du i teorin ta alla andra pengar och investera dem oavsett om liksom såhär ja, börsen gick ner förra året, skitbra det var rea, jag investerar mer eller så här, nu har det gått upp jättemycket och det känns lite osäkert, ska du investera? Ja, det spelar ingen roll för jag kan fortfarande sova gott om natten. Ja. Så, så att detta ger dig, om det förra var så av gott om natten paragrafen, så skulle jag säga att detta är så här, freaka inte ut för att börsen går ner och det hjälper dig att maxa de situationer som ges. Mm. Så att när börsen har fallit, ja men då har du möjlighet att köpa när, mer när det är billigt.
1: Mm.
2: Ja, och sista.
1: Genom att göra din ekonomi immun så är din pensionering... Eller FIRE. Ja, säker så länge du lever och från, mark och från marknadens, marknadens nycker. Nycker det ja. Mm.
2: Så att det säga, och då kan du ha det här att njuta av livet, du kan ha det här ekonomiska välbefinnandet. Så att detta är liksom, syftet kommer att vara här med fyra Inka principen är att kunna uppnå detta. Mm. Att vi ska både skydda, vi ska skydda mot de oförutsedda händelserna att kunna liksom betala mina utgifter. Vi ska även kunna investera på ett klokt sätt. Och det slutgiltiga målet är det ekonomiskt välmående. Liksom. Mm. Och, och så detta var då Michael, Michael Falk. Och så han, han tog detta och förbättrade den här från liksom, två till tre hinkar. Och sen den som gjorde det mest populärt skulle jag säga Christine Benz. Som är sån här eh, chef på Director of Personal Finance på Morningstar. Så hon har ju en jättestor publik som hon har ju liksom, det var ju via henne som jag hittade. Ja, den här. hon har äh... väldigt fina tänder här på bilden. <laughs> ja, precis. <laughs> uh, så och om vi då tar de fyra riskerna som alla behöver på ett eller annat sätt hantera i sin ekonomi så handlar det om risken för oförutsedda händelser. Och den här kan man också dela upp i två, jag vet inte om man, man tänker inte så ofta på det, men det första är som det, är en, det mest naturliga, många tänker så här, ja men oförutsedd utgift. Alltså den här bilreparation, högre elräkning, högre räntor, renovering ja. eh, eller no någonting. Mina utgifter ökar liksom på grund av inflationen eller liksom där händer någonting. Men <coughs> den andra delen av den här oförutsedda händelserisken är ju en oförutsedd inkomstminskning. Ja. Och den är ju liksom minst lika allvarlig. Den är kanske till och med mer allvarlig för en bilreparation- Ja, det händer en gång och sen går det förmodligen en tid innan det händer igen och man betalar av det. Men om jag blir arbetslös eller jag blir sjukskriven eller jag blir utbränd eller så här, eller när jag går i pension så, så får jag en inkomstminskning som kan vara liksom permanent. Yeah. Så att den, den behöver man ju liksom hantera. Och, och sen så finns det liksom också indirekta risker med detta till exempel med skilsmässa. Att jag, hittade, jag läste en artikel att skilsmässor är vanligast i 35-49 års åldern och efter 12 års giftermål. Är det, ja, är det, det största risk ja, när man har nått 12 års? Ja, efter 11,9 år så skiljer man sig. Mm -hmm.
1: Jag trodde det var så sjuårskrisen. Kanske nya rön.
2: Ja, 11,9 och, ja. och de som liksom blir enklingar eller enkar, då är det ofta efter 39 års äktenskap. Ja, så att ja, ja det är, finns statistik på allt. Ja, SEB, mm. detta. Mm. Och, och, då, och då tänker jag också, när vi pratar om de här två riskerna visst, en del av de här riskerna bör man hantera med buffert, ja. alltså så här med sparade pengar, men en del av de här riskerna kan man hantera med försäkring. alltså så här, Jag behöver inte lägga undan pengar för att jag ska vara rädd för att huset brinner ner. Det har jag en hemförsäkring för. Jag behöver kanske inte vara jätterädd för min arbetslöshet för jag kanske har en inkomstförsäkring. Så att, så att redan här kommer vi börja titta på att, att när det handlar om att skydda sig, att göra sin portfölj, sin ekonomi immun så har jag två verktyg. Det ena är mitt sparande och det andra är försäkringar. Ja. Så försäkringar kommer också komma in tycker jag i jo, men det fyra gör det, absolut. Mm. principen. Men, men det är inte alla som tycker det. Så att, Nej,
1: vi får ju vara kompis Filip som, är, som man, ska, man ska försäkra sig så lite som möjligt. Ja, ja, men och han har ju vissa poänger. Ja, men han, ju...
2: Precis, hans poäng är så att man ska bara försäkra det man inte har råd att betala kontant. Det är, ja. det är hans, ja. hans tes. Mm. Men eh, den andra risken som alla behöver hantera på ett eller annat sätt är en, en risk som har blivit väldigt konkret på sistone och det är ju inflationsrisken. Mm. Att pengar minskar mm. i värde. Och till exempel, jag är ju född 81 och sedan 81 har ju pengarna minskat, alltså en hundralapp då har minskat med 70% i värde sedan 1981. Man kan säga mellan, om man ger ett barn en hundralapp i doppresent så när barnet har studenten så är den hundralappen värd 80 kronor. Inte som att pengarna har försvunnit, att du har satt in 100 kronor på ett konto när barnet fyller 18 så är det bara 80 när allt annat i samhället har blivit dyrare så att köpkraften på den 100-lappen motsvarar bara 80 kronor. Ja. Och detta är en risk och detta är risken för de som inte investerar, för då blir man liksom pungslagen av, eh, av inflationen. Sidospår, jag läste något, jag vet inte om detta är sant, någon kan bekräfta det men tydligen så är pungslå är inte att man slår någon mellan benen utan det kommer från pengapung. Att ja, man ja, pung Man hade de för sina slantar i liksom. ja. Jag vet inte, detta är, detta är så här, jag har men inte... Men det
1: är ändå märkligt att det kan liksom, vad heter det, tolkas liksom dagar ja, på precis. Precis. samma jädriga sätt ja. liksom. Och,
2: och, och är man född till exempel 1970 eller tidigare så kan man säga att då har pengarna urholkats med 90%. Mm. Av värdet. Så att, så att inflationen är en reell risk och alla behöver förhålla sig till den på ett mm. eller annat sätt. Ja, liksom. så, mm. att, och det, så det är därför vi också säger att, att sparande på bankkonto är bara 0 till 24 eller 0 till 2 år. Medan allt sparande efter det bör inte vara på bankkonto just av den här risken. Och detta gäller ju även nu när eh, liksom, ja, jag kan få 3% på ett bankkonto. jämfört ja, med inflationen är långt över 3% så du förlorar i alla fall. Ja. Så det är risk nummer två. Den tredje risken är eh, då volatilitetsrisken som alla behöver hantera. Och där har vi ju pratat om att det handlar om att börsen svänger. Och eh, om vi tittar på till exempel Stockholmsbörsen. Så, har jag, så kan man rita upp detta i något som kallas för ett drawdown-diagram. Så man tittar på, okej okay, hur mycket har börsen fallit som mest från toppen till botten? Att man tittar inte bara så här, ja men 2022 då gick den minus 23% procent eller eh, 2002 då gick den minus 6% procent. utan här tittar man så här, men om det gick ner 2001, 2002, 2003 hur långt ner gick det om vi summerar alla de åren? Det är det som kallas för drawdown. Och då ser man att till exempel på, eh, på 30-talet ja, var vi ner nästan 60%. procent 2000 under it-bubblan var vi ner minus 50%. Eh, vi var ner minus 23% eller minus 25% nu förra, förra året. Minus 30% procent under 2020 var vi nere på under eh, corona, coronakrisen. Och den sista eh, risken då, fjärde, det är ju liksom en felkalibrerad ekonomisk plan. Alltså att man sparar för lite pengar så att pengarna inte räcker till till det man vill ha. Eller att man sparar för mycket pengar. Ja. Eh, att man liksom, som, som vi har sett, att de som sparar tenderar att deras förmögenhet ökar genom hela livet. Och då kan man ju fråga sig här är det meningen att du ska bli rikare och rikare mellan 65 och 85? Är det inte tanken kanske mellan 65 och 85 att då använder du de pengarna du sparade? Ja. Liksom. Och det var ju hela det här avsnitten som vi hade med principen kring Die with Zero. Återigen mm. också ett resonemang som inte alla håller med om utan där man tänker så ja men ja, mer pengar är bättre, mer pengar är trygghet. Eller att man misstolkar och tänker såhär, men jag vill ge bort pengar till mina barn- ja visst du kan ge bort pengar till dina barn och ju, där har ju också undersökningar visat att de har ju ofta eh, pengarna av större värde när man är yngre så att ge bort ditt arv ge hellre bort arvet så att de barnen får det när de är 35 än när de är 65 för då ja, har man inte lika visst. mycket nytta mm. eller glädje av mm. dem bra, jag tänker att nu ska vi gå in på de olika modellerna men vi kan ta en liten kort reklampart
0: Ready to pop the question så,
2: så om vi börjar med den enklaste varianten med då två hinkar. Eh, så, så är detta ganska nära. Harold Har Evenskis eh, liksom modell. Och detta är väl något som förespråkas av flera på forumet, till exempel Daniel Nilsson, Jonathan, J.R. med, med, med mera. Och det ligger också ganska likt Nassim Taleb, också som han kallar för Barbell-strategi. Och det handlar helt enkelt om att du har två hinkar. Du har en hink som heter liksom pengar nu. Alltså pengar jag behöver i dagsläget liksom för mina utgifter eller för att kunna hantera de oförutsedda utgifterna som kommer idag. Och eh, sen behöver du liksom en pengar sen hink. Så att det är väldigt enkelt. Man delar upp det. Pengar nu, pengar sen. Och man kan också tänka på det. Jag vet inte, för årets 2023 års första sportmetafor. Men tanken är att om du kan spela ett bra försvar eh, liksom med din buff, då med den här pengar nu hinken, eller buffert -hinken, eller vad man vill att kalla den. Ja, om du spelat bra försvar, att du kan liksom känna så här: nej, men jag har mina försäkringar, jag kan sova gott om natten, ja men då kan jag vad spelat aggressivt anfall, att ha en ganska hög aktieandel och liksom tjäna pengarna. Så detta är väl egentligen, jag brukar ibland tänka på så här: när man är i början av sin sparkarriär, man är studenten som precis har fått ett jobb. Ja. Så ja, man börjar med sin buffert så att man har liksom sin lilla buffert, och sen investerar man liksom resten i, i liksom långsiktigt. Bra, så att detta är väl en tydlig liksom så här, get rich-fas, alltså liksom en uppbyggnadsfas, att man mm. vill ackumulera liksom, pengar. Så då säger man så här, ja, jag har min hög här, sova gott om natten och sen de här pengarna ska tjäna liksom, pengar. Passar när man har ett högt månadssparande, när man har ett högt humankapital eller liksom, liknande. Och, och då ska det också vara viktigt nu när vi kommer att prata om att hinkarna ska inte vara lika stora. Utan, Nej, det är lätt att tro. Ja. Mm. Eh, utan här handlar det om, och vi kommer det, för det är en hel konst att vara så här, hur stora ska hinkarna vara? Men liksom, den grova rekommendationen brukar vara någonstans mellan en och tre månadsutgifter utgifter på buffertinken beroende på var man är i livet. Eh, är du ensamstående student, ja då behöver du kanske liksom bara tusen app. Eh, är du liksom som vi, eh, liksom, tvåbarnsfamilj, en stor villa med. Eh, elräkning som kan liksom triplas i värde mellan två år, ja då kanske man behöver tre utgifter eller över hundratusen.
1: Ja, liksom. ja, precis. Mm.
2: Så att det, det är liksom viktigt. En nästa variant på detta, så detta är den enklaste variant, då är detta inte ens en fyrahinkarprincip utan detta är en tvåhinkarprincip. Pengar nu och pengar sen. Fine. Ja. Nästa variant är då en trehinkar-variant. Och här, skillnaden på den här är att, okej okay, nu har jag liksom min första hink, då har det min bufferthink Så samma princip där, jag ska kunna sova gott om natten, jag har mitt sparkonto, jag har mina pengar för oförutsedda utgifter, jag har mina försäkringar. Så det är mitt försvar, det är liksom backlinjen och målvakten här. Nästa blir då min investeringshink. Så att här vill jag liksom att pengarna ska öka i värde eh, eller liksom de ska bevaras och jag sparar enligt forskningen så som precis som i hinkar principen så än så länge är de lika. Men här tycker man så här, åh oh, detta är ju skittråkigt. Alltså att, att investera i en fondrobot eller en global aktieindexfond det är som att se målar färg torka eller se gräs växa. Så jag vill ha liksom en hobby och jag vill kunna läsa på med andra investeringar. Lära mig mer, jag vill lära mig mm. mer. Jag vill köpa aktier direkt eller jag vill köpa den här fonden som du har pratat så mycket eller jag vill som, liksom, som vi gillar till exempel vin så vi investerar i vinflaskor. Och jag skulle liksom aldrig kunna rekommendera någon så här men du vet Behöver du liksom, är du orolig för pensionen? Spara i vinflaskor. Alltså det är liksom inte så det funkar. Eh, och då kan man lägga på en spekulationshink. Eller en, en lärhink eller en lekhink, vad, vad man kallar det. Så att då, då har jag liksom en trehinkamodell som består av, då av min, min bufferthink, liksom min investeringshink och sen min spekulationshink. Eh, ja. då.
1: Roligt och, att du har döpt en till spekulationshink. Ja, men, men det är kanske men med vi, mening.
2: Vi, kom, vi kommer till det. Jag har, jag, har, jag har en poäng med det där också. Och
1: här har de också olika stora naturligtvis.
2: Yes. Så, och, och här kan man också hitta på sina egna regler. Men jag skulle säga så här. Buffertinken, samma resonemang som innan. Liksom, anpassa det till din livssituation, ditt humankapital. Liksom där. Och sen resten investeringshinken. Och sen kan spekulationshinken kanske vara 10% av investeringshinken. Så att har du liksom... 10 000 i, i bufferthinken, du har 100 000 i investeringshinken. Ja, då kanske du har 10 000 i spekulationshinken. Ja. Liksom. Så att, så att mm. återigen, eh, och JR skrev i detta: Det var han som introducerade detta. Han sa det så här: Men det, du har din kärnportfölj, och sen mm. runt din kärnportfölj så har du dina, ditt buffertkonto och dina satellitinvesteringar. Och jag gillade det också för att det är lätt att när man pratar om eh, de här hinkan att man tänker att de ska vara lika stora. Ja,
1: att men så är... samma tyngd. Liksom. Ja, men det så... de ju inte. Men, är inte. men eh, vi pratar om humankapital här i, ja. i, ibland. Ja. Och alla vet ju inte vad det är, men det handlar väl om att man eller du kan ta det för att jag, <laughs> ja. jag tycker alltid det är svårt att nej, men Vi har ett avsnitt på
2: professor Paulus från Handelshögskolan i Stockholm som introducerade mycket humankapitalkonceptet. Och vissa tycker så det är helt värdelöst resonemang, medan jag tycker så här, nej jag tycker det är ganska värdefullt. Så humankapital, den formella definitionen, är summan av alla dina framtida livsinkomster. Ja. Ja. Så, och, och, men ja, man kan ju översätta det också till så här, hur lätt har du att få ett nytt jobb? Hur liksom så här, kan du flytta till en annan ort? Om du skulle få det, är du ung så är det tenderar att vara lätt att hitta ett jobb än om man är gammal, etc. Så att hur, liksom, vad är, om man skulle kvantifiera din förmåga, liksom så här, okay, men du, liksom, kan du starta eg? Har, liksom, har du separata inkomster? Har du flera inkomstströmmar, ja, till exempel? Precis. Mm. Så, ja, men du vet, jag har det här extra jobbet och jag har detta, och sen har jag ett litet företag vid sidan. Då, sig, då har man ju mycket så högre resiliens än någon som är så, här, men jag jobbar åtta timmar i mitt eget företag där jag bara har en enda kund. Alltså då har man är... ju väldigt låg resiliens. Mm. Mm. Så är det liksom en skala. Så man, och det är det jag menar att anpassa det till livssituation mm. eh, bra. Så att repetition, tre hinkar, liksom då man spelar försvar i buffertinken, man spelar anfall i investeringshinken och sen spekulationshinken, det är där man tränar eller man gör en Michael Jordan, man är bäst på basket och får för sig att nu ska jag spela baseball, liksom. Så Testa att lite att annat. Man, man testar, man testar äh. lite annat, man vill lära sig, eh, etc. Och naturligtvis sikta på att slå avkastningen i investeringshinken, mm. till exempel. Mm. Eh, så att den, det är tre hinkars varianten. Vår variant där vi började för ett par år sedan, det, detta är liksom vi, vi har fyra. Liksom. Och då är det samma, för vi spelar försvar med buffertinken. Där liksom målet är att vi ska ha en buffert, vi ska sova gott om natten, den ska skydda mot de här oförutsedda händelserna, eh, den ska, pengarna ska vara lättillgängliga, eh, det ska vara liksom den här ballasten som kompenserar för när, när börsen svänger. Så ska man kunna tänka sig, okej okay, nu förlorade vi, 25% procent, 2022, det var kanske liksom en miljon på avansa, men det spelar inte så stor roll för vi har fortfarande den här bufferten och den har vi lika mycket pengar nu i november som vi hade i, i januari till exempel.
1: Ja, visst. Mm. Så, när börjar du lägga dig till med sådana här skötermer? Yeah, det, när last och att det svänger. Nej ja, men det, det är forumet. Det är forumet Det är forumet, det ja. är forumet
2: yeah. som, som är grymma, alltså det är det jag menar. Forumet gör communityn gör, gör oss bättre. Så att mm. detta avsnittet är liksom lika mycket communityns förtjänst som det som det är vår. Nästa hink mm. är då som om vi hade liksom, om detta var backlinjen och målvakten i i, i buffertinken, då är mellanriskinken liksom mitt fältet. Så här är målet är att bevara värdet eh, mot inflation, alltså det vill säga skydda mot inflation att pengarna minskar i värdet. För målvakten och buffertinken de skyddar inte mot inflation. Har pengarna Nej. på ett bankkonto då förlorar du mot inflationen. Här säger vi så här, okej, okay, här vill jag hantera inflationsrisken först och främst. Eh, jag vill skydda till viss del mot svängningarna på börsen. Jag vill kunna utnyttja, jag vill ha torrt krut. Jag vill kunna utnyttja om det kommer ett läge på börsen. Så det är liksom mittfältets roll. De, de är liksom varken liksom bäst på anfall eller bäst på försvar. Utan de är liksom kittet, eller kittet som håller ihop liksom försvaret med anfallet. Mm. Är du med?
1: Ja, jag tror ja. att jag är med. Mm. Eh,
2: och sen har vi liksom, eh, då det som vi, vi har kallat det för den passiva hinken. Då, det är här vi vill få tillväxt, det är här vi vill få pengarna att växa, det är här vi vill skydda oss mot att pengarna tar slut. Eh, det är här vi har den här 12-12-12-regeln som vi pratade om i något avsnitt sen. Att investerar du 1200 kronor i 12 år så kan du därefter plocka ut 1200 kronor i månaden resten av livet. Liksom det är det här man investerar, det är här liksom motorn, det är här pengarna okay. växer. Det, detta man kan är nästan anfallet. tro
1: att mellan riskhinken och passiva-hinken är typ samma.
2: Nej, men det, nej de fyller sig. Vad som är innehållet vi, i antagligen. Ja, precis. Mm. Alltså, det kommer fortfarande vara samma tre byggstenar. Så, vi, vi kommer till det, men mm. om bufferthinken är sparkonto- så är mellanrisken en mix mellan räntor och aktier. Yeah. Och passiva hinken är i princip bara aktier. Yeah, och och så aktier, så. då menar mm. jag inte enskilda aktier utan aktietillgångsslaget. Det vill säga en fondrobot, global aktieindexfond, köp hela höstacken, leta inte efter nålar. Det, yeah, det, det. vill säga
1: färnaktier och så.
2: Ja, mm. precis. Så, att det, så att det är, liksom, det är det fördelningen. Så den kan man säga så här 50-50. Mm. mellanriskinken. Mm. Och sen beror det också på vilket perspektiv man har. Det har vi haft mycket diskussion om i forumet. Så här, ska man ta med sitt boende? Om man ska ta med sitt boende, var tar man med sitt boende? Ja, jag precis. anser ju, liksom, så här, att jag gillar ju helhetssynen, så jag är nog få så plockar in hela vår ekonomi ja, i fyra hinkarna. Mm. Och då placerar vi ofta boendet i mellanriskinken. För att boendet, om man tittar liksom de senaste 30 åren så har vi haft en enorm uppgång så att egentligen boendet här borde ha varit i passiva hinken. Alltså om man bara tittar på hur det har gått. Men om man tittar på hur fastigheter ska förändras i värde så ska de förändras med den disponibla inkomsten alltså med reala inkomsten, det vill säga att de ska förändras i linje med inflation, så enligt resonemanget skydda mot inflation, då ska boendet in i mellanriskhinken.
1: Ja, det är logiskt. Ja. Liksom. Mm.
2: Men om man inte vill ha med sitt boende i fyra principen, utan man tänker så här, jag vill bara tänka utifrån mitt sparande, ja, men då har jag min buffert och då skippar man mellanriskhinken. Så väldigt många, det är liksom den vanligaste diskussionen i forumet, det är så, mellanriskhinkens varande eller inte varande. Och gillar man inte det, Men då går man till den modellen, variationen som vi hade förut som var så här, eh, liksom buffert, investeringshink, spekulationshink. Ja. Liksom. Mm. Eh, så att eh, mellanriskhinken är vårt mittfält, passiva hinken det är vårt anfall. Och sen har vi lekhinken då, där, där det har varit så här, för att lära sig, för att läka, för att spekulera, för att göra de här som JR skriver, de här satellitinvesteringarna som till exempel, ja men vi gillar VIN till exempel, ja men då har vi liksom vissa vinflaskor där, och sen också en, bara liksom ett sidospår ibland så kan jag få feedback så ja, alltså du gillar liksom så här, du är negativ till spekulation, och jag bara nej, jag skiljer bara på slarvigt, jag gör inte detta i varje avsnitt, men om vi ska vara för lite formella så kan man säga att spara handlar om att lägga på hög alltså det kommer liksom från bundesamhället vi sparar en del av utsädet eh, liksom, eller en del av skörden för att ta ut utsädet till nästa år jag har liksom ingen förväntning när jag kommer in i ladan nästa år att det är mer liksom, korn än vad jag satte in. Nej. Utan tvärtom, det kommer vara lite färre. Mm. Samma sak med bankkonto. Jag har ingen förväntning om att det kommer vara mer utan förmodligen kommer jag ha förlorat mot inflation. Det är sparande. Investerande, det är att säga så här jag accepterar marknadens avkastning. Det vill säga, jag investerar i en indexfond, jag accepterar det marknaden ger. Det, det är för mig investerande. Man kan, man kan göra beräkningar, sannolikhetsberäkningar på det. Spekulation för mig är att jag gör vissa saker aktivt. Jag tar vissa aktiva beslut. Jag gör vissa saker medvetet för att jag har en förväntning om att få en högre avkastning än vad marknaden ger i genomsnitt. Och det är här då och det är därför jag, och det är, så att jag är ganska värderingsfri kring investering och spekulation. Spekulation har sina poänger men jag behöver vara medveten om att nu tar jag en högre risk än vad jag hade gjort om jag bara hade investerat. Och att forskningen säger att jag har oddsen emot mig att jag sannolikt tar en risk jag inte får betalt för. Men det är en helt annan konversation. Så, att, men, så det är därför jag kallar den för läkhinken, vissa kallar den för hobbyhinken, vissa kallar den för spekulationshinken.
0: Mm,
1: men passiva hinken här kallar vi passiv för att den är lång... Vad ska man säga?
2: Ursprungligen för många år sedan så var den passiv för det var där man investerade passivt. Man ja, la ja, pengarna visst. i en indexfond lät de vara och då kallade vi inte för läkhinken utan då kallar vi den för den aktiva hinken. Ja, precis, ja. Så att detta är liksom så här du vet, kas, kas, <laughs> kas och jag, jag kan ju säga så här... Som har hängt med nu ja. och
1: sen så nu så vill vi, kan, är det svårt att ändå ändra Ja, namn. Jag ska, säga, namn jag ska säga
2: så här, jag det roade nu när jag gjorde research här att liksom när jag tittade i forumet och det är roliga är att i forumet vi kan inte komma överens om antalet hinkar det ska vara. Nej. Liksom, och vi kan än mindre komma överens om vad de ska heta. Mm. Så att jag gjorde en sån här tabell med så här vad, vad kallar folk detta för? Och då är det liksom så här den första hinken är allt från buffert hink till lågrisk hink till sparhink till pengar ny hink till likviditets hink. Eh, och den sista hinken då Vissa kallar den för aktiva hinken, andra lekhinken, spekulationshinken, hobbyhinken, lärohinken, extremriskhinken, aktiehinken. Och vissa var så här slaskhinken. Ja, att det var, det var bara där man har all, allt det där slasket som man liksom ja. inte passar någon annanstans. Så att min poäng här är, gör det till ditt eget. Snor, gillar du vår terminologi, använd den. Vissa, så här, den mest logiska är ju bara så här... Lagrisk, mellanrisk, högrisk, extremrisk eller spekulation. Och yeah. yeah. Makes You Sing. Liksom. Välj uh, själv. Uh, liksom. Så behöver vi inte ens uh, gå in på det. Och samma sak här. Återigen, hinkarna ska inte vara lika stora. Utan här har ju vi just nu, som vi fortfarande är i en uppbyggnadsfas, då har vi en buffertink. Så vi har en mellanriskink. Uh, där till exempel var mellanriskink ungefär tre gånger så stor som buffertinken. Sen är resten i dag den här passiva eller investeringshinken. Och sen ska läkhinken vara liten, tycker vi. Liksom, eller så har vi gjort det ja, i det tycker vi. Ja.
1: Men hur, den har ju ändå fått liksom, fått mycket uppmärksamhet ja, förra ja. året.
2: Ja, ja, ja. men den var ju väldigt volatil, vår den var ja. Ett tag var den ju nästan lika stor som vår investeringshink. Och sen krympte den ihop. Ja, för att med. värdet gick upp på den. Ja, liksom, ja. precis. Mm. Så, så att mm. eh, känslohinken mm. kanske man skulle kalla den också.
1: Lägg nu inte fler namn, jag blev helt mm. yr av de här namnen. Men ja. jag gillar det du sa. Vadå? Lågrisk.
2: Lågrisk, mellanrisk, Lågrisk. högrisk. Alltså och,
1: det, det, det hade jag tyckt om att ha.
2: Ja men då döper vi dem så. Det är fint. Mm. Det är fine. Mm. Sen också det som jag gillar med hinkmetaforen är ju att man kan se flödet mellan hinkarna. För varför kallar man det för hinkar? Jo, för tanken var att när en hink blir full, då svämmar den över och då rinner den till nästa hink. Yeah. Så, att, eh, liksom, så att man börjar till exempel med månadssparandet. Så när man är i en uppbyggnadsfas, en get-rich-fas, så har man sitt månadssparande, det vill säga överskottet som blir kvar när mina liksom, utgifter är lägre än mina inkomster. Och sen så först börjar jag med buffertinken så jag kan sova gott om natten. Sen när den svämmar över så rinner det över till mellanriskhinken. Och sen när mellanriskhinken är färdig så svämmar det över till den passiva hinken.
0: Mm.
2: Sen behöver man inte göra det. Har man ingen mellanriskhinken då kan man ta det direkt i högriskhinken. Mm. Liksom. Men sen när man är då i en stay rich-fas, alltså man är i pension eller man, är, man har vunnit det ekonomiska spelet, då vill man ju att flödet ska vara annorlunda. Då är ju flödet från den liksom, högriskhinken när den liksom, Då fyller man på mellanriskinken. Och mellanriskinken fyller på buffertinken. Och buffertinken använder man för att betala sina utgifter.
1: Mm, det Eller, känns inte logiskt tycker jag. Jo, alltså, jag vill ju köra samma, jo, <laughs> samma struktur liksom när jag är pensionär så vill jag ha det samma som jag hade innan.
2: Ja, men då gör, du en, då gör du en så kallad min mamma, som ja. fortfarande sparar när hon är i pension. Ja. Liksom hon, hon, liksom hon har liksom inte skiftat mellan det här, utan hon ackumulerar ju fortfarande. <clears throat> Medan här pratar jag om så här, att gå från uppbyggnadsfas till en avvecklingsfas. Och det är jättesvårt. Ja, Väldigt är... många klarar inte det. så för, för att nej, För att man har den här vanan, jag måste ju spara.
1: Jo, men det är väl rädd, slutdrivet antar jag. Ja. Att man är rädd att det bara helt plötsligt ska, det, liksom man hade ingen kontroll på det. För det, man var inte van vid hur det skulle gå till, och så bara tog det slut. Ja, och, Fux, för, flux, ja, liksom.
2: ja, och för att man lägger kanske sin trygghet i pengarna och mm. sen minskar mängden pengar, då minskar tryggheten. Och det är fan inte ett rikt liv. Nej, att, men då att kanske att minska...
1: man är 82 år. Liksom. Ja. Det, det kan vara så, ja, att, att man kanske inte ens behöver så två miljoner till i sitt liv. Eller Nej, och man kommer inte kunna ens, spendera liksom. de
2: pengarna, det är där vi har inne på hela the Zero-avsnittet. Men jag vill liksom visa på att flödet, det ena handlar om att liksom så här, fylla på hinkarna, men sen ska det komma tillfälle då du plockar ut hinkarna, och ja, då och, och, tömmer då, och, och, då, de, då, 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 mm. tömmer dem, och då, då är flödet från högrisk till mellanrisk och från mellanrisk till buffert och från buffert till utgift. Det var egentligen det som var ursprungsmodellen med de här pensionärerna. Att du fyllde upp hinkarna under ditt arbetsliv. Och sen skulle du ha då, tror jag ett års utgifter i, i lagriskhinken, alltså cash. De, då kallade de det för cashbacket. Och sen hade du tre års utgifter i din fixed income bucket. Alltså som var då räntor. Och sen hade du då sju års, minst sju års utgifter- i din, i din equity-bucket. Och då var det liksom så här, för då plockade du det ut från din aktiehink till din räntehink och från din räntehink till din bankkontohink och din bankkontohink, och din bankkontohink finansierade dina utgifter.
1: Ja, precis. Mm. Mm.
2: Är du med? Ja. Eh, så, att, så att här blir det lite matte och det kommer, det kommer vi till sen i bonus det är enkel matten då. Ja, men mm. principen. Det viktiga här är att liksom se, se liksom, varför kallar vi det för hinkar. Alltså, ja. varför inte lådor eller whatever? Men du
1: pratar om att man kan ha med sitt hus eller inte. Liksom. Men när ja. man då är i den här stay rich- eller liksom ja. uttagsfasen, ja. Fasen, då, ja. är, är, då är ju pensionen med. Ja, ja. Ja precis, och det är också en sån här vissa... Ja
2: absolut, så till exempel i vår, vi, vi, vi tittar ju på, vi har ju med hela vår ekonomi mm. så vår PPM är till exempel med i vår högriskink mm. vi tar hög risk i vår PPM för vi har AP7 och AP7 när man är under 55 är 100% aktier yeah. Är med? Mm. Vår inkomstpension sätter vi liksom så här i mellanriskinken för den ska skydda mot inflationen och målet är att den ska öka med 2% vår tjänstepension har vi också 100% aktier på så den är vår högrisk -hink. Är med? Men det gör det ju lite mer komplicerat att räkna. Så att återigen, vissa tar inte med pensionen i sin fyra modell utan de tar bara sitt sparande. Och, och man kan tänka kring boendet eh, också. så här, Men boendet får ju inte ut pengar förrän jag kan sälja det. Ja, fast om du har en ekonomisk plan så kan du kanske belåna boendet när du är 55%. Eller du kan sälja det och liksom ställa dig en hyresrätt. Eller liksom ja, där, finns, där finns i olika sätt. Eller där har funnits det som varit kritiserat. Det här med seniorlån. Mm. Mm. Att, att du kan liksom sälja liksom så här, ta ut ett lån och du behöver inte betala någon ränta eller amortering. Utan när du dör så får det här institutet ditt hus och då säljer de huset. Och så får de både sin ränta och sin amortering med där finns en liten historia om detta i Frankrike, det är detta ganska vanligt? Och då var det en kvinna som då var typ, jag tror hon var 77 eller något sånt här, eller 67. Och då hade hon en lägenhet och så sålde hon då den här lägenheten till sin advokat i utbyte mot att hon skulle få 2500 frank i månaden eller i veckan eller något sånt här. Och advokaten var 49, hon var typ 67 eller 77 eller något sånt här. Och då var ju tanken då att advokaten fick liksom då boendet så när hon dog så skulle han sälja det och i utbyte då betala henne den här månatliga summan. Enda problemet var att den här kvinnan hon levde till som var typ av en av världens äldsta kvinnor som levde bortom hundra. Så advokaten dog när han var typ 78 och han hade fått betala henne hela livet och inte kunnat sälja lägenhet och hennes släkt fick också, eller hans advokatens släkt fick fortsätta betala henne. Det är helt
1: sjukt. Vilket dåligt upplägg ändå. Alltså. Ja, det är så här, att bara förutsätta så att ah, hon kommer dö innan mig och det kommer lösa sig. Ja, det är väl ganska rimligt
2: att säga så här om hon dör om 14 år vi, vi ska betala Nej, de här 14 åren alltså, så säkert man såhär, hon kanske dör med 20 men så att tanten levde så 50 år till. <laughs> ja. ja, men det är det här. Ibland, så man, man kan bara spela på det sen. Liksom, mm, man kan bara, man, mm. man kan liksom bara liksom ha sin beslutsprocess och sen blir det liksom som det, det blir. Det där
1: är väl ett sånt skolexempel nästan. Ja, alltså, men det, men,
2: såhär, varför berättar vi om det för att det är så ovanligt att man har hört talas om detta?
1: Jo, jo, men jag tänker ändå att man... <clears throat> vi, alltså nu bara spekulerar jag här, men alltså, un under någon utbildning så kan det ändå vara en historia som folk har med sig sen för att tänka så okej, okay, men man måste räkna med ovanliga händelser. Ja, alltså.
2: ja, ja. precis. Vad är sannolikheten? Mm. Just den här tanten blir en av världens... Alltså jag vet inte ens om detta är sant. Jag bara hittade så här, du vet, när jag, när jag läste research. en anekdot. Ja. Mm. Bra. Så återigen, om vi kommer in på nu så här försöker knyta ihop säcken med allt det andra vi brukar prata om i avsnitt. Så till exempel, vi brukar alltid prata om sparhorisont. Och då kan man göra här en graf där man har på y-axeln då volatilitet låg till hög och sen på x-axeln så har man sparhorisont. Och för vi brukar alltid säga så här, det viktigaste beslutet är din sparhorisont. Ju längre sparhorisont desto mer risk kan mm. du ta eftersom mm. tiden läker alla sår, det vill säga att tiden jämnar ut din avkastning, tiden förmildrar misstag man har gjort. Och det gör att man kan ta högre risk. Så bufferthinken, eller lagriskhinken, hamnar ju längst ner till vänster. Lägst risk, eh, för du förlorar inte dina pengar på grund av volatilitet. Eh, liksom, den är helt immun mot volatilitet. Eh, och det gör att tidshorisonten passar 0-2 år. Precis så som vi brukar prata om. Nästa hink, mellan, mellanriskhinken, ja, den hamnar ju på sparhorisonten 3-9 år och hamnar i en medelvolatilitet. Varför en medelvolatilitet? Jo, för att vi pratar om 50% räntor och 50% aktier. Yeah. Så det är högre risk än sparkonto. Du kan förlora pengar på det. Men den är inte alls lika riskabel som högriskrinken som består av 100% aktier. Där du har jättehög volatilitet och därför behöver en lång sparhorisont. Mm. Så att jag gillar detta så att de här hinkarna har liksom, de täcker olika delar i, i den här sparhorisont- och volatilitetsgrafen. Liksom. Precis, ja. Mm. Eh, det är första gången jag har gjort en graf där man har satt in hinkar i, i, i den. Men om man då liksom så här sammanfattar då detta så att då tänker jag så här, okej okay, men om man tar riskuppdelningen som du gillade, så här, låg mellan hög och mycket hög risk eh, så kan man ju då döpa hinkarna vi har, tidigare har jag döpt dem då till buffert, mellanrisk, passiv hink och lek och lär, eller lekhink. Nu kan vi döpa om dem till lågrisk, mellanrisk och högrisk hinken, det är fine. Vi kan göra det. Vad ska den sista heta? Uh. Le, lekhink eller så? Ja men, vad vill du att Jaha. den ska
1: heta? Det var inte det med extremt högrisk, för det känns... Sackigt. Eh, det känns jättekonstigt.
2: Ja, den får heta läkhinken.
1: Lekhinken.
2: Ja. Mm. Då... Mål med de olika, så lågriskinkens eh, syfte, buffert, sova gott om natten, skydd mot eh, volatilitet. Den kommer inte ge skydd mot inflation. Så det är viktigt, så här accepterar jag inflationsrisken på bekostnad, eh, eller jag vet inte på bekostnad, men jag accepterar inflationsrisken mot att jag är immun mot volatilitetsrisken. Ja. Och, jag, och, denna, och denna hanterar också de här oförutsedda händelser Eh, risken, men på då av inflationsrisken så här får vi maximal exponering mot inflation, men ja. det väljer vi okej okay. eh, nästa blir ju då, eh, här vill vi skydda mot inflation, men för att kunna skydda oss mot inflation, då tar vi en volatilitetsrisk, att det kommer svänga lite i värde, men det kommer fortfarande vara liksom med säkerhetsbälte det kommer inte vara som eh, liksom, eh, berg- med med aktier och eh, samma sak eh, här att vi vill liksom också kunna utnyttja detta för att fylla på till exempel eh, den högriskinken. Och högriskinken där har vi liksom nästan ingen inflationsrisk för att aktier tenderar att skydda mot inflation över tid. Ja. Men å andra sidan så har vi en volatilitetsrisk. Ja. Så jag kan liksom inte ha så här, jag vill skydda mot inflation men inte ha någon eh, volatilitet. Nej. Nej men sorry. Det, det funkar inte riktigt så. Så att jag byter här de olika Riskerna liksom mot, mot varandra. Och sen har vi den sista spekulationshinken där syftet är så här: men här vill jag lära mig, här vill jag ha roligt, här vill jag liksom ha min känslomässiga baudalbana, här vill jag ha mina andra alternativa investeringar. Och detta ger ju också då med sparhåll sånt: en lagriskinken 0-2 år, mellanniskinken 3-9 år, högriskinken 10 plus år, typiskt mm. pensionssparande. Så det hänger ihop med allt det som vi säger i andra avsnitt. Och sen så kan man då också, eftersom vi har då kopplat på sparhorisont eh, så kan vi även säga så här, men vad kommer detta ge förmodligen i avkastning? Vad kan jag förvänta mig i avkastning i de olika hinkarna? Så lågriskhinken, eftersom det är bankkonto, då blir det 0-2-3% kanske per år i genomsnitt. Mellanriskhinken, ja men då är det 3-5% per år i genomsnitt över en längre tidsperiod. Och högriskinken ja, då kan jag förvänta mig kanske 68 procents eh, 9, kanske i bästa fall beror, liksom, om jag tar riktigt hög risk. I och
1: med att vi har inflations eh, kallar man risken. Ja. Ja, inflationsexponeringen i den här ja. lågriskinken så kan man verkligen prata om att man får någon avkastning då?
2: Jo, alltså du får en nominell avkastning alltså innan inflation. Alltså ja. Så här, tecknar du ett bankkonto idag. Och så låser det på 12 månader. Så står det tydligt så här, du kan få 2,55 procents avkastning. Mm.
1: Ja. Jag vet Sen, men det är lite så lurigt.
2: Ja men det är, det är det som kallas för nominell avkastning. Det är innan inflation. Ja. Ja, och det är det som är real avkastning.
1: Och hur stor är inflationen? Ja, det
2: är väldigt olika beroende på vem du frågar. Men den kan vara liksom mellan 6 och 9 procent.
1: Ja. Liksom. Ja. Ah, ja. Ja. Jag tycker illa om inflationen.
2: Ja, det är bra. Det, bör, det ska man göra. Och Sen då viktigt eh, liksom att säga så här: placeringarna i, i de här olika hinkarna, de har vi varit inne på det tre gånger tidigare. Det är ju samma sak som vi har pratat om innan. Så Lagriskinken, bankkonto. Mellanriskinken, en mix, till exempel 50% räntor, och 50% aktier. Högriskinken, 100% aktier. Så till exempel vi som vi gillar ju Lysa som är en fondrobot som vi också har sponsrad länk med och haft samarbete med där blir det ju väldigt enkelt. Mm. För, för att du väljer så, eller jag drar så, här, jag vill ha 50/50, /50, jag vill ha 100 eller vilken annan fördelning, fördelning, som, fördelning som, helst. Som, mm. som helst. Vill man ha då en lösning på till exempel avans eller nordnet eller i sin, liksom, man, vill, man kan inte välja en fondrob i exempelvis sin tjänstepension Nej. eller liknande. Ja, men då är det samma sak där. Bufflagriskinken, bankkonto. Och sen väljer man då till exempel en, en, en till exempel amf räntefondmix Mix eller vår liksom, ränteportfölj. Och sen väljer man till exempel 50% en global indexfond med låga avgifter. Till exempel Länsförsäkringar Global eller Avanza Global eller liknande. Ja. Och samma sak, hög, <coughs> högriskhinken. Då väljer man då 100% i den här globala aktieindexfonden. Eh, eh, Och här behöver man inte heller vara så här men jag har samma fond i mellanriskhinken som i högriskhinken när jag har samma fond i alla mina eh, pensioner så länge det är en bred global aktieindexfond så är det inte så farligt för att den i sin tur diversifierar till 1500 eh, liksom minst 1500 olika bolag. Har du en fondrobot så är det mellan 6 000 och 10 000 olika, olika <gör> bolag mm. helt enkelt. Och kring eller då, eh, lekhinken så finns det inte så mycket att säga för att där kan ju vara vissa placeringar som har jättehög risk och andra som har jättelag risk. Så om vi tar till exempel, jag tror från om vi tittar på vår högrisk så i vår högrisk då har vi ju sparandet till barnen som mm. är så 90% aktier eller 100% aktier. Vi har sparandet till oss, vi har sparandet till, till vissa i släkten till syskonbarn eller så. Vi har eh, tjänstepensionen som är både din och min som är 100% eh, aktier. Vi har basportföljen liksom som vi pratade om här om veckan. Vi har PPM där vi har AP7 vi, eftersom vi båda är yngre än 55 så är det också 100% aktier. Mm. Vi har företagets högriskspande. Så den här, det som jag gillar med den här hink hinkprincipen är ju att det är många olika portföljer. Så att varje hink kan innehålla en eller flera portföljer eller investeringar eller konton. Eh, för det faller man också ibland i fällan när man tror här men en hink ett ISK, nej nej hinken här det är som en låda där du kan lägga ner flera ISK-konton eller flera ja, precis, portföljer ja. liksom, mm. och, och tittar vi eh, tittar vi på vår, vår spekulations- eller vår lek- och lärhink ja men där har vi till exempel dina Tesla-aktier vi har våra vinflaskor vi har vårt välgörenhetssparande hus till exempel när man köper solpaneler och vi har då Frejas egna aktieportfölj, vi har vissa onoterade bolag, vi har vissa saminvesteringar, etc. Så även liksom lek- och lärhinken är ju inte en investering, utan Nej, här samlar man dem för att kunna liksom så här, se okej okay, men hur är min riskfördelning mellan min, min liksom och min mellanriskink hur, hur är storleken mellan min läkhink och min högriskink? Är den är den relevant? Ja, liksom. precis.
1: Ja, det är roligt att du skriver våra vinflaskor där. Vi har ju från Pani mest ja, väl. Mest, äh, mm -hmm. Ja, mest. Och det ska tydligen gå bra i dåliga tider och i bra tider. Ja. Alltså jag fattar inte det. Ja. Så ja. tänk så här, hmm, det kanske inte är så stor risken då att ha
2: dem. Jo. Ja, men, alltså, jag där kan är, där, bli lurad om. Ja, men där är ju andra risker som vi inte har tagit upp. Alltså så här, <coughs> det finns ju till exempel likviditetsrisk. Alltså likviditetsrisk är så här kan jag sälja min investering när jag vill sälja den? Yeah. Så en fondrobot, eh, till exempel en akt, global aktieindexfond, jag köper på fredag sen händer något på måndagen. Så går jag in på måndag, säljer och på onsdag har jag mina pengar. Mm. Ja, nu köpte du och jag här i, i, igår så köpte vi tolv champagneflaskor. Liksom. Och, och, och då är frågan så här, ja, men okej nu vill jag sälja dem. Ja det kan ta ett halvår. Liksom, yeah. och eller så här det kan till och med vara så att ingen vill köpa dem ja, då sitter vi där med tolv eh, flaskor champagne, mm. vilket inte är jättefarligt för då kan man dricka upp det förr och senare men, men eh, liksom där, där är, när, när vi pratar om de här fyra riskerna med liksom volatilitet inflation, oförutsedd händelse där finns fler risker, alltså likviditetsrisker mm. risken att bli lurad, alltså legal risk, ja, etc
1: yeah. liksom. Mm.
2: Ja, men, men, men eftersom vi pratar om så här breda, globala så, så är den risken högst, högst margi, marginell. Mm. Ja, bra. Är det förståeligt?
1: Ja, det tycker jag. Ja, mm.
2: Bra. Och, och sen så tänker jag så här, nu kanske den som är lite kritisk inte har suttit och lyssnat i en timme, men ibland så är jag så här, ja, jag fattar inte poängen med eh, fyrainkaprinse. Det är ändå bara mental bokföring. Och jag är så här, det är mental bokföring. Och Men vad är
1: mental bokföring?
2: Jag, att det är ingen skillnad eh, på att eh, om, vi, om vi tar de här tre exemplen med lågrisk, mellanrisk, högrisk eh, så säger vi att vi, vi lägger 100 kronor i varje. Okay? Så vi har 100 kronor på sparkonto och så kallar vi det för ränta för det är egentligen en ränta jag får för sparkontot. Vi lägger 100 kronor i mellanriskhinken där vi lägger 50 kronor i räntor och 50 kronor i aktier. Och sen har vi högriskhinken där vi lägger 100 kronor i aktier och 0 kronor i räntor. Det betyder att om jag summerar mängden räntor i totalekonomi och summerar alla tre. Så kommer jag ha, 50, eh, jag kommer ha 100 kronor från bankkontot i räntor och 50 kronor från eh, mellanriskinken. Det vill säga 150 kronor i räntor. Okay? Summerar jag aktierna så har jag 50 kronor aktier i mellanriskinken och 100 kronor i, i den högriskinken. då vill säga jag har också 150 kronor i aktier. Ja. Med? Så om vi tittar som mitt totala ekonomi är 300 kronor som är fördelad på 150 kronor räntor, 150 kronor aktier, det vill säga detta är en 50-50 portfölj.
1: Ja, ja absolut.
2: Är med? Och då säger jag vissa så här, <skratt> vad är skillnaden på att ha tre hinkar och ha en 50-50 portfölj? Och då säger jag så här, ingen. Matematiskt är det ingen skillnad. Men jag påstår att det är enklare för mig i mitt liv att tänka så här, Gud, jag men högriskhinken har nu fallit med 50% men det gör ingenting för jag har mina 100 kronor kvar på mitt bankkonto i, i lagriskhinken. Och på mellanriskinken. ja men där har jag bara förlorat 25 kronor av de där 50 kronorna. Så jag har ju dessutom liksom pengar kvar i min mellanriskhink. Liksom. Så nu kan jag till och med istället för att vara så här, shit min 50-50 portfölj har gått back. Så kan jag känna så här. wow du vet nu är det lägen. nu kanske jag borde skjuta till lite pengar till högriskinken. Jo
1: jag fattar men det förutsätter ju det här resonemanget att du har lika mycket liksom. Nej. Eller... Nej men <laughs> Nej Caroline.
2: Ja jag fattar du har nej, Men för rätt.
1: Att hinkarna är ju olika stora. Ju. Ja
2: så att om, jag, om det är så här om jag har tre månaders utgifter i, bank, i, 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 i lagriskinken så kan jag vara så, här, nej men det spelar ingen roll. Börsen har gått ner med 50%. procent. Vår vardag funkar i alla fall. Vår mellanrisk har liksom hållit värdet. Så att ja, den har kanske också backat 3% när index har backat 8%. Ja, men nu är det kanske läge att flytta pengar från mellanriskinken till högriskinken För att liksom när börsen har varit nere så är det ändå så att över tid går börsen upp. Så nu har jag kanske bättre odds på att göra det. Mm. Du ser fortfarande skeptisk ut. Mm. Ja, men det var ut.
1: roligt att du blev så tyckte att jag hade missförstått någonting. Ja,
2: men för att jag tog ett exempel på du så här att det är mental, exempel, ja. mental bokföring och sen flyttar du det i sida liksom till, till något helt annat.
1: Jo, men för att, jag det samma.
2: Nej, men säg. säg det kan
1: vara så att jag flyttade i sidan, jag vet inte. Alltså mat matematik liksom per se var inte mitt starkaste ämne. Men då tänker jag så ah, men de är, vi var hinkare i olika stora, så egentligen kan man inte prata om mental bokföring. Men det kanske är Jo. Om jag skulle slå ut det så kanske det skulle bli en 50 50 för. Men, men kan hur mycket ja, men Karin, risk det är? Jo,
2: men så här, tänk om jag kommer till dig och säger så här: okay, vi, säger att vi har 100 000 i, 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 i lagriskinken, vi har 500 000 i mellanniskinken, vi har en miljon i högriskinken. Och så kommer jag säga så här: Du, Karolin, börsen har kraschat med 50 procent. Vi ligger x antal 100 000 bak. Mm. Så kommer det kännas jobbigt. För de flesta människor känns det jobbigt, även för, för dig. Okay? Om jag istället kommer säga så här: Du, Karolin, vi har 100 000 på vårt buffertkonto så att det är helt safe. Liksom. Vi, har, eh, vi har 400 000 i vår mellanriskink. Vår högriskink har backat för att börsen har gått back. Vad säger du om att vi kanske borde liksom ta lite mer risk nu flytta pengar från mellanriskinken till högriskinken för att utnyttja detta läget på börsen?
1: Det är så roligt. Jag har nu ändå tyckt så. <laughs> Vänta, vad är det du säger egentligen?
2: Okej, okay, då vet vi. För nu, nu
1: säger du saker och annorlunda. Det är så helt optimistiskt. Medan om du bara hade sagt så. Börfarna kan börsen ha kraschat. Då är det ju otroligt negativ klang på det. Ja. Men jag känner ändå så. Vad är det du vill göra här? <laughs> <laughs> Okej.
2: Okay. Så det är skönt. 70 minuter in i avsnittet kommer Caroline fram till. Ja, jag tycker fyra modellen suger.
1: Den är bra, men det är inte säkert att jag vill hälla så som du vill.
2: Nej, och man behöver inte hälla. Återigen, kom ihåg Michael Falk. Syftet är att göra din privatekonomi, din vardag immun från volatilitet.
1: Ja. ja. ja.
2: ja. Mm. Så, och min poäng här var inte att förändra någonting i det resonemanget. Min poäng här var att visa... Att det är ingen skillnad på att ha tre olika hinkar. För man kan ändå slå ihop det och tänka på det som en hink. Att mm. matematiskt mm. är det ingen skillnad. Det är mental bokföring. Ja. Det var det som var poängen. Det var det som var poängen, ja. Ja. Och sen, ja. Bra. Vi går vidare då. Mm. Ja. Jag tänker, vi kommer inte gå in på detta utan detta får kanske bli bonusavsnittet. Men variationer på detta är ju liksom så här, hur, vad gör folk med detta? Vissa tar bara med sitt sparande vissa tar med hela balansräkningen till exempel boende pensionsskulder etc andra tar med försäkringar det gör inte en och andra man tar med liksom, vissa tar med sina transaktionskonton det vill säga sina vanliga bankkonton etc man gör precis som man vill sen så brukar jag ändå säga så här, det skiljer sig modellen skiljer sig på beroende på om jag är i uppbyggnadsfasen alltså get rich eller stay rich fasen som vi pratar om av flödet mellan hinkarna skiljer sig åt. Ja. Eh, och vi, vi, kommer, vi, vi ska ta ett exempel på det här get rich, stay rich för, liksom för att jag ska illustrera det. Sen är det vissa som skiljer på fritt och bundet kapital. Att man, att man tar, Nej, men detta är kapital jag kan få ut. Eh, ja. alltså, jag tar inte med pension, jag tar inte med huset för att det är bundet kapital. Vissa räknar, så här, men detta är fritt eh, etc. Och man kan också så här skilja. Det finns ingen naturlig. Jag brukar rekommendera att först kan man fylla på buffertinken, och sen kan man fylla på de andra. Vissa tycker så här, först buffertinken, sen mellanriskinken och sen högriskinken. Vissa tycker så här, först, först buffert sen högrisk. -hink. Så att man, gör, liksom, man behöver anpassa det till sin egen situation. Och sen vissa gör detta liksom, man kan göra detta både på privata pengar eller företagets pengar. Och vissa gör till och med en kombination. Mm. Att man vill se liksom, att till exempel som jag gjorde misstaget vid ett tillfälle att vi hade buffert i företaget i flera löner, och sen hade vi buffert privat också. Vilket kan ju kännas något onödigt. Liksom.
1: Ja. Men en god tanke. En,
2: en god, god, god tanke. Mm. Och den sista liksom, då, frågan som vi liksom, inte har adresserat som folk ofta är så Men hur stora ska hinkarna vara? Och, och jag säger så här: Det beror på. Och om vi tar de grösta exemplen, alltså om vi tar get rich versus stay rich, alltså uppbyggnads versus ackumulationsfas så kan man väl säga att lågriskhinken, den här buffertinken, bör vara 1 liksom till tre månaders utgifter. Eller ett annat sätt som någon skrev i forumet, 12 månaders utgifter minus garanterade inkomster. Som jag har till exempel 12 månaders utgifter men sen vet jag att jag får in tre löner för att jag har tre månaders uppsägningstid. Och sen har jag inkomstförsäkring, mm. ja men då drar man ifrån det. Ofta landar man på 1 till tre månader och det är därför 1 till tre månader kommer. Eller till exempel så är det vissa som säger så här 50 000 eller 100 000 eller liksom procent på husets värde. Alltså man, man gör, man behöver anpassa det. Sen så brukar man mellanriskinken om man väljer att ha den så är det allt från en till sju gånger buffertinken. Och det kommer ifrån där hur länge skulle mellanriskinken fungera. Räknar man med boendet så behöver de flesta inte ha någonting i sin mellanriskink I princip Nej. för att mm. boendet mm. blir så stor del. Mm. Och sen är man ung så behöver man kanske inte heller någon mellanriskhink för att man har så mycket tid på sig. Men ju äldre man blir desto viktigare blir mellanriskinken och sen kan man då säga att högriskhinken det är resten av ens kapital. Och då spekulationshinken kan man då, eller läckinken kan man sätta 10% av högriskhinken. Så att här, här vill man egentligen ha, liksom, man vill ha sova gott om natten och sen vill man ha så mycket på högrisk som möjligt. Om man däremot har vunnit det ekonomiska spelet, att man är stay rich eller man är i fire eller man är i pension- ja. mm så finns det liksom andra varianter på det. Då kan man till exempel i pension så kan man tänka återigen, då vet man ju sina garanterade inkomster de kommande 30 åren. Så då kan man ju räkna på det. Vill man räkna FIRE så är det FIRE-målet som jag tror jag siktar på, som jag skulle vilja ha ja men då är det ju typ fem års utgifter eh, på eh, vad heter det, på buffertkontot. Eh, och, och sen skulle jag säga eh, att på mellanriskinken skulle vara typ 25-årsutgifter. För att om man då har 25-årsutgifter det är den här 4%-regeln. För det betyder att 4% på kapitalet kommer generera en årsutgift om, om året. Ja. Och då, då mm. vet man, då har man en hållbar sån här Så grej. då behöver
1: du 5-årsutgifter på buffertkontot sa du? Ja, då det har man en... jättemycket mycket. Ja, men detta är, så här, detta är jättemycket.
2: Mm. Och det är liksom så här, gör man detta så kommer man förmodligen med stor sannolikhet kunna leva resten av livet. Men detta behöver man ju också variera, för till exempel detta hade ju varit alldeles för mycket för att när jag är 42, om 23 år så går jag i pension och då kommer jag ha en garanterad inkomst, så då behöver jag inte alls ha så här mycket, Nej, utan jag precis. skulle egentligen bara behöva för att brygga från idag till pension, och då blir summorna annorlunda. Men det är en ganska enkel sån här mental regel 5 plus 25, mm. då är man liksom home safe. Och har man det där, ja men då behöver man ju ingen högriskink och då behöver man ingen läk- och lärhink. Så, att, så att, och det är detta som jag menar, så nu har jag tagit två extremer här. Liksom get rich, liksom lite i buffert, så mycket som möjligt i högriskinken. Medan i stay rich, då är det liksom så här my, mer i, i buffert så att du inte behöver gå tillbaka och jobba. Eh, liksom. så du, eh, och, och sen majoriteten av pengarna i mellanriskinken. Och det är ju det som jag menar, att, som är lite coolt med fyra principen. Att jag kan anpassa den, oavsett vilken situation jag är i, i livet. Att det är, liksom en, det är som ett dragspel. Men det är ju det som också gör den stark. Och, och liksom cool men det är också det som gör det lite komplicerat för det är inte, som, det är inte så enkelt som att säga så, här, man investerar i en fondrobot om du vill ha det bästa sparandet enligt forskningen, Nej. för här, här kräver det lite, lite mer arbete och återigen, man behöver inte ha fyra hinkar det funkar bra med två, eller med tre och jag vet att det var någon som sa, jag har sex hinkar och så var det liksom wow,
1: det är ju jättekul jätteintressant för att veta vad man har för Två extra hinkar.
2: Ja, och sen var det någon som var så här, jag tror Jimmy som, som kommer i ett avsnitt här framåt med Fär, Han var så här, jag har även en hink innan buffertinken som jag kallar för utgiftshinken. Och det är den som alltid läcker utgifter som jag försöker täta. Äh, liksom. Ja,
1: det är klart. Ja, det sa han ja. Mm. ja så, att, mm. så, att,
2: så här, gör det till ditt eget. Det, mm. det, mm. Liksom, det, det är poängen. Bra. och Jag tänker att jag kommer släppa något bonusavsnitt här där, man kan, där vi gör lite olika liksom så här räkneexempel på hur ja, man skulle jättebra. kunna tänka. Mm. Men det kan hända att det tar någon dag innan det blir publicerat. Och så tänker jag också att kommer det in frågor till detta avsnittet så kommentera gärna så tar vi också upp det i ett bonusavsnitt. eller lägger man frågorna nu då.
1: Helst i forumet. Med anslutning till i detta avsnitt. Ja,
2: helst, helst i forumet. Men det går även bra. Jag har koll på ibland på YouTube. Och och sånt, och sociala mm. medier. Snyggt! Så jag hoppas att eh, detta var förståeligt. Jag mm. vet inte, vad känner du, Carlin?
1: Jo, men det var det.
2: <laughs> Carlin bara sitta och och småler såhär spjuda och
1: berätta sig. Nej, med. det var bara att du blev så frustrerad på mig där med att du, att du tycker att jag rör mig sidled ibland. Ja, jag tycker i, att... När du ska ta fram ett resonemang. Jag bara, men...
2: <laughs> ja. Ja, det är, är som Caroline ibland, liksom, kommer du ihåg det när vi kollade på Star Wars för många, många år sedan? Jag vet
1: inte, jag vet inte vilket du ska ta upp nu. Ja,
2: vi kollade på Star Wars för många, många år sedan och så hade du så här: så här ja men du vet så här, den där grammatiken hänger inte ihop för han sa så innan och nu säger han på ett annat sätt. Och jag var så här, jag kommer ihåg det och jag tänkte så här, Alltså om grammatiken är den stora invändningen i Star Wars det här med liksom rymdresor utomjorden, det kändes som att det var fler saker att eh, Jo men
1: jag har ju köpt eh, hela, hela premissen premissen, ja. ja så det är ju inga problem men att de börjar <laughs> prata fel <laughs> <då>.
2: <laughs> ja.
1: det är liksom inte trovärdigt längre då
2: nej Nej, jag. Ja, jag älskar mm. dig Karlin. Det, mm. det Din hjärna funkar annorlunda än min. Mm. Men eh, oavsett. Tack för att du hänger med oss. Eh, och vi ser fram emot dina kommentarer, din feedback eh, och sådant. Och lycka till med din egen fyrhinka-modell.
0: Selling a little?